0: Sin tapabocas, conversamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: Según los datos de UNICEF, tras la pandemia de COVID-19, más de 150 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo pasarían a formar parte de quienes carecen de derechos básicos como salud, educación, vivienda, agua y nutrición. ¿Cómo impactó la pandemia a las infancias de América Latina? Bienvenidos y bienvenidas a Sin tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este episodio conversaremos sobre las infancias.
0: Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio.
1: De acuerdo con un análisis realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, se estima que el trabajo infantil podría aumentar luego de esta pandemia entre el 1 y el 3%. A esto se suma que, según los datos de UNESCO, todos los países de América Latina y el Caribe han cerrado temporalmente sus escuelas a nivel nacional, lo que implica que alrededor de 167 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en sus casas. Esto es principalmente grave para aquellos niños y niñas en edad escolar que no tienen acceso a Internet, según un informe conjunto entre UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esta población llega a 1.300 millones de niños y niñas entre 3 y 17 años que no tienen conexión en sus hogares.
0: Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Meu nome é Rosiane de Moraes Martins
2: Dutra, Sou professora universitária.
3: Mi nombre es Rosiane de Moraes Martins Dutra, soy professora universitaria en la Universidad Federal de Maranhão, en la ciudad de São Luís. Antes de la pandemia, nosotros, que pertenecemos a uno um de los estados más pobres de Brasil, ya vivíamos grandes desafíos. El estado de Maranhão, por ejemplo, presenta grandes índices de prostitución infantil, grandes índices de abusos sexuales de niños y adolescentes. ¿Usted imagina ahora, durante la pandemia, período donde los niños quedan más en casa, cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos a niños que viven en casas muy pequeñas, de niños que ya viven en situaciones de pobreza y miseria. Así, el único lugar donde esos niños tienen acceso a educación es en la escuela. De ese modo, los datos y e estadísticas de nuestra Secretaría de Educación y Salud mostram que os cresceu os casos, casos de violência, de, drogas, de abuso drogas, e consumo de drogas.
2: Então, é, infelizmente, são essas estatísticas que eu trago para vocês.
3: Quiero
1: saludar a las dos personas que me van a acompañar en esta conversación sin tapabocas y con quienes vamos a explorar más este tema de las infancias en medio de la pandemia. Ellos son Jimmy Vázquez, que es especialista en políticas sociales de UNICEF, es experto en temas de desigualdad, pobreza y desarrollo, y hoy nos está acompañando desde San Salvador. Hola Jimmy, bienvenido a Sin Tapabocas.
4: Hola Esteban, un gusto estar contigo.
1: Y también está conmigo Alexandra Escobar, que es oficial de Políticas Sociales de UNICEF, experta en temas de infancia y adolescencia, también vinculada a temas de desarrollo y desigualdad. Ella nos habla desde Quito, Ecuador. Alexandra, un placer saludarte y muchas gracias por estar acá.
5: Gracias, Esteban, por esta invitación. Será un gusto poder compartir con ustedes esta conversación.
1: Alexandra, precisamente quería empezar contigo dando como una mirada muy general a este problema para empezar a introducirlo, y es... ¿Por qué habría que preguntarse o por qué habría que analizar eh, a las infancias como población especial en el marco de esta pandemia de COVID-19?
5: Pues bueno, eh, las infancias, y, y qué bien que lo llaman así, que lo reconocen como infancia, y no como un concepto que es único, digamos, al hablar en singular, porque hay mucha diversidad. Eh, Las infancias en las crisis son particularmente golpeadas. De eso hay bastante evidencia eh, científica que muestra cómo las niñas, niños y adolescentes y sus familias son hogares eh, que en épocas de crisis eh, sufren mayores privaciones. Eh, Por lo general, en nuestros países, eh, las infancias eh, en la mayoría de casos vienen de hogares con alta situación de vulnerabilidad eh, y esta crisis está golpeando particularmente a los niños, niñas y adolescentes. De cierta manera no no los está afectando por la enfermedad, digamos, por los los contagios, pero hay otras formas en las que están acentuando esas privaciones que van a marcar su su vida para siempre si no se toman acciones eh, que le involucran a los estados, pero también a las sociedades y al sector privado. Esta es una tarea eh, que es de todos, ¿no? Eh, esta crisis debemos abordarla desde los distintos sectores. Si todos no, no aunamos esfuerzos, va a ser muy difícil salir. Por Lo que está pasando es que la nos está poniendo a prueba la humanidad, ¿no?
1: Gracias, Alexandra. Y a Jimmy quisiera preguntarle un poco más sobre cómo ha sido el panorama de las afectaciones que ha tenido las infancias en América Latina en medio de esta pandemia.
4: Bueno, en esto quizás lo lo, lo primero, Esteban, es que hay que considerar de que las, las, eh, lo que yo le llamaría las condiciones de partida y las condiciones de partida lo que nos indican es que así como para El Salvador, como para Ecuador, eh, probablemente nosotros... Cuando hacemos análisis, por ejemplo, de quienes están en situación de pobreza, aparece constantemente que son la, los hogares con niñas, niños, adolescentes, los que están en una situación de mayor precariedad. Yo me atrevería a decir de que es la constante en América Latina. Entonces, digamos, previo a, a, a que llegara la pandemia, pues tú ya tenías eso, que era una, una situación en la cual eh, las mayores desventajas pues, estaban justamente en los hogares con niñas, niños, adolescentes, independientemente de qué rango etario estés viendo, o sea, de 0 a 3 años, o probablemente de 13 a 17, es es, es básicamente, digamos, eh, respecto de los totales nacionales, pues vas a encontrar que ya había mayores niveles de pobreza. Entonces, esto es importante porque, digamos, ya te marca una condición, o sea, tú en la línea, en la carrera del desarrollo, pues estos hogares y particularmente estas niñas, niños, adolescentes, ciertamente ya estaban, digamos, en estaban dejados atrás, por decirlo eh, de esta lógica, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando viene la pandemia, imagínate, ya tenías eso y entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas, como por ejemplo, fruto de las eh, de las medidas que quizás desde la lente epidemiológica eran necesarias considerar eh, con todas las, las medidas draconianas que se han tomado pero pues o sea en, en pos de la eh, de restringir eh, la circulación del virus eh, pues evidentemente una de los de los de las cosas que uno ha, ha visto es los niños no van a la escuela que ¿ok? las niñas no van a la escuela entonces esto digamos qué, qué ocurre pues evidentemente hay un hay un impacto en la capacidad de aprendizaje, porque porque ciertamente pues el proceso formativo, educativo y socialización no es el mismo vía la pantalla, vis a vis el que tú tienes presencialmente. Y hay otras cosas como como el tema de violencia, porque pues eh, ciertamente ahora lo que ocurre es que aquellos hogares en los cuales ya existía esa beta de violencia, pues hay, digamos, al estar encerrados y al haber hacinamiento, que es, digamos, otra de las cosas que existen en muchos hogares de América Latina, pues la, la continuidad o la exposición a la violencia se vuelve mayor, con lo cual los niveles de estrés tóxico eh, se te elevan, ¿verdad? Y eso, el, el tema es que al final del día, pues, tiene ciertos, digamos, este efectos sobre la Sobre el desarrollo, particularmente el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Cuando tú vivís con esa ansiedad, digamos, con esa exposición, pues básicamente lo que estás teniendo y que ya se está empezando a ver y que muy probablemente después se vea con la evidencia eh, que se se saque más adelante, es vas a ver impactos en la atención, en el control de impulsos, en la capacidad de memoria, en la comprensión del lenguaje, entre otras capacidades humanas que son claves ciertamente para el continuo de la vida.
1: Gracias, Jimmy. Ya retomamos la conversación
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter arroba Hacemos Memoria y arroba Bocaribe Instagram arroba Hacemos Memoria y arroba Bocaribe
6: Radio Mi nombre es Hilda Molano Yo soy parte de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes a conflicto armado en Colombia, Cualico, y estoy desde la ciudad de Bogotá. Para el año 2020 hemos tenido eh, desafortunadamente un aumento en el registro de situaciones de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los diferentes actores armados del conflicto. Eh, esta situación en particular ha llevado a que nuestro observatorio llegue a una cita de 240 niños, y niñas y adolescentes, por lo menos en el país, afectados por esta situación. Y eh, una de las cosas que ha caracterizado esta situación para este año ha sido eh, el aumento en comparación con el año anterior, que es donde hemos podido hablar del aumento en el registro. Para el año 2019 habíamos registrado, eh, en en el periodo del primer semestre de 2019, habíamos registrado un total de 38 casos, pero ya para el mismo periodo, en lo corrido del primer semestre de 2020, llegamos a 190.
1: Bueno, Alexandra, ahora contigo quisiera pasar a, a conversar sobre un poco las respuestas de los gobiernos y los estados en América Latina. ¿Tú cómo valoras esa respuesta en el caso particular de Ecuador y de los demás estados que de pronto han aplicado medidas para resolver o atender a esta población?
5: Bueno, las respuestas han sido diferentes ¿no? y bien disímiles entre, entre los países sí. Eh, digamos que en general todos eh, los países han eh, levantado automáticamente medidas dentro de, utilizando sus sistemas de protección social, por una parte, y por otra parte bueno, también medidas eh, de corte sanitario, ¿no? ya que esta es una crisis de salud pública. Eh, con los sistemas de protección social, esas medidas han sido diferenciadas y algunos países han llevado adelante... Eh, temas que tienen que ver sobre todo por la parte de la, de la asistencia social ¿no? y en algunos han sido más, más innovadores y más de avanzada y también han trabajado temas referentes a sistemas de cuidado como es el caso de Uruguay y también en cierta medida el caso de, de, de Argentina, pero digamos que en la mayoría de países el componente de asistencia social ha sido lo que eh, empezó sobre todo a funcionar en un contexto como el como el, como el de esta crisis, justamente para eh, proteger a los o, hogares en mayor situación de vulnerabilidad. Acá en Ecuador justamente se aplicó eh, el, un esquema fuerte, sobre todo de asistencia, de asistencia social. Eh, sin embargo, de los análisis que vemos, eh, esa, esa asistencia todavía resulta eh, insuficiente. ¿no? Hicimos un ejercicio de... De, de micro simulaciones de qué pasaría con la con la pobreza eh, en los hogares con niñas y niños y, y en los hogares sin niñas y niños y vemos que si bien eh, la, eh, estas medidas ayudaron a amortiguar eh, un poco el golpe, el shock que se vino con la COVID-19 resultan todavía insuficientes, ¿no? El Ecuador ha perdido prácticamente alrededor de 10 años en la lucha del combate a la, a la pobreza y en el caso de los hogares con niños ese número es prácticamente del, del doble, ¿no? Eh, entonces los esfuerzos deben ser, eh, deben redoblarse, ¿no? no se pueden aplicar en este momento políticas de austeridad o de ahorro, eso es un, eso es un error, lo hemos visto ya en otras crisis eh, anteriores, la crisis del 2008, eh, crisis de aquí justo en, en América Latina, 1980, 1990, sabemos cuáles son los efectos de no invertir en la población, y de no invertir particularmente en las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Pero siempre esas decisiones deben estar conectadas y conectadas pensando hacia el futuro también a largo plazo, ¿no? Eh, lamentablemente en el caso de las niñas, niños y adolescentes ellos no votan y muchas veces eso también hace que desde el mundo de los los adultos ¿no es cierto? eh, aunque aunque tenemos muchos instrumentos eh, legales digamos que reconocen sus derechos pero en la práctica digamos no, eh, no se reconoce esa igualdad de derechos y no forman parte de esa comunidad política.
1: Gracias Alexandra y a Jimmy quisiera preguntarle por lo mismo, pero quizá haciendo énfasis en una, en una cuestión y es, primero, ¿cómo, ¿cómo valora esa respuesta de los gobiernos y los estados? Y segundo, en caso de que considere que hayan fallado o que hayan sido acertado, ¿por qué, por qué razón fallaron aceptar o acertaron en esas respuestas que dieron a las infancias? Jimmy.
4: Pues pienso que, que digamos que mucho del, de la capacidad de respuesta, eh, está, digamos, vinculada a a tu construcción en en materia de desarrollo y de protección social. Y ahí no me me refiero exclusivamente a las leyes per se, sino, digamos, a lo operativo que existía antes de la pandemia. Porque ciertamente cuando tú ves la respuesta de eh, administraciones o gobiernos, llamemos más bien gobiernos como el de Uruguay, vis a vis, probablemente, digamos, el de otros países, eh, quizás, digamos, igual de pequeños en términos poblacionales, eh, pero ciertamente, digamos, el haber tenido ya un andamiaje institucionalizado, pues te ayudaba a ser mucho más práctico y, digamos, mucho la celeridad de tu respuesta, pues tiende a ser, digamos, mucho más eh, expedita, pero también en términos de la cobertura. En aquellos otros donde, digamos, había mucha, sabes, como las leyes o sea, te colocaban un horizonte pero en términos operativos tú tenías un débil aparato institucional entonces la respuesta fue en esas mismas en esas mismas líneas entonces sí evidentemente digamos hay como quizás unos tres grupos de países verdad que dentro de los cuales pues ciertamente destaca la respuesta de, de Uruguay como bien decía Alexandra eh, y hay otros que a pesar de tener digamos, el deseo de hacer, digamos, algunas intervenciones sumamente eh, importantes en términos de cómo hacía, eh, digamos, el smooth consumption, que es una cosa que los economistas ven muchísimo, o sea, la capacidad de mantener un consumo, eh, no tienen la capacidad de deuda. Ese es el caso del de Salvador. El Salvador hizo una intervención muy buena que fueron 300 dólares, digamos, a más o menos 1.2 millones de familias de... Eh, en el caso de El Salvador, que pues eso probablemente cubrió entre un 60, un 70 por ciento de la población, sino que un poco más. Eh, nosotros lo vemos en las microsimulaciones vemos el impacto que eso tuvo. O sea, mira, esa es, es entrega de ese bono te redujo la pobreza extrema casi a cero. Digamos, como un o como una medida de un ingreso universal único. Verdad? El problema es que El Salvador no tiene la capacidad financiera ni tiene el espacio fiscal para mantener ese nivel de gasto. A pesar de lo que yo he dicho, yo sí creo que se quedó la respuesta, digamos, muy centrada quizás en lo económico y no vimos algunas cosas adicionales. O sea, se quedó mucho en lo económico y salud, porque si tú recuerdas, Esteban, al inicio, bueno, y Alexandre Alexandra, lo hemos conversado mucho, es hemos hablado en el caso de América Latina de que hay que, eh, aplanar dos curvas, entonces siempre se habla la, la curva epidemiológica y la curva de, de económica pero la verdad es que en el caso de América Latina hay más curvas y cuando se trata de niñas, niños, adolescentes son muchas más, la curva emocional es una cosa que no se le ha dado tanta eh, ¿sabes? tanto tanto este, eh, análisis, no ha sido expuesto tanto, pero realmente muchas personas ya están hablando que la salud mental quizás sea la próxima Pandemia Y me parece que es es correcto ponerlo en esos términos. Hay gente muy buena, neurocientíficos, hablando sobre estas cosas. Eh, Entonces, evidentemente ahí son, son los lados ocultos del COVID.
1: Gracias, Jimmy. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica.
2: Escuelas en Paz es una estrategia desarrollada por Corporación Región y UNICEF en alianza con la Secretaría de Educación de Córdoba en 17 instituciones educativas de los municipios de Montelíbano, Tierra Alta, Ayapel y Puerto Libertador busca promover la participación y liderazgo de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas. La educación en casa requirió de unos mínimos de conectividad y dispositivos tecnológicos para generar diálogo y hacer actividades. Las brechas digitales y la brecha entre lo urbano y lo rural se consolidaron como barreras para la participación y continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes. La continuidad educativa de muchos estudiantes también se ha visto afectada porque tuvieron que trabajar fuera de casa para apoyar económicamente a las familias, que vieron muy reducidos sus ingresos durante este año y se observó también una brecha de género, ya que muchas estudiantes adolescentes aumentaron sus responsabilidades en el interior de los hogares. Además, los y las docentes han estado preocupados por el aumento de los niveles de violencia intrafamiliar, que comprende no solo violencia física, sino también, por ejemplo, prácticas de abandono o negligencia de padres y madres hacia sus hijos. La pandemia nos ha develado brechas y desigualdades y nos ha puesto enfrente muchas preguntas. Nos ha demostrado la importancia de la escuela como entorno protector y su rol fundamental en el acompañamiento socioemocional a niños, niñas y adolescentes. Nos ha evidenciado la pasión, la creatividad y el compromiso de muchos docentes y equipos directivos que han dispuesto toda su energía personal y profesional en acompañar a sus estudiantes de la mejor manera.
1: Para finalizar entonces esta conversación, yo quisiera que habláramos de de algo que mencionaba Alexandra en una de sus respuestas y es sobre las acciones concretas que se podrían tomar desde la sociedad civil, los movimientos sociales y los estados para un poco atenuar las consecuencias de esta pandemia, pero también evitar... que que se sigan repitiendo. Alexandra, ¿cuáles consideras tú que son esas acciones?
5: Bueno, eh, en primer lugar, se requiere de decisión política, creo yo. Eso es es muy importante. Tener claro cuáles son esos objetivos para justamente recuperarnos de esta crisis. Hay muchos eh, elementos que están ahí ya colocados. Eh, y que eh, deberían ser tomados en cuenta por los por los gobiernos. Se ha estado monitoreando la situación y definitivamente eh, el tema de mejorar las condiciones eh, de vida de las poblaciones es, es lo primero que debe estar en el, en el, en el centro. ¿no? En el caso de de Ecuador, por ejemplo, puedo hablar yo, eh, se requiere de un nuevo pacto fiscal, un pacto fiscal y un pacto social, Eh, de reacomodar esos acuerdos porque caso contrario no va a ser posible salir de de esta actual crisis. O sea, no puede seguirse concentrando la riqueza de la manera que que se concentra sin que haya esa distribución. Eh, Y en ese sentido también eh, ahí es importante contar con con los movimientos sociales, con la sociedad civil, quienes deben estar también eh, monitoreando y alerta sobre todos estos, estos temas y buscar justamente esos espacios de diálogo. Y a mí también me gustaría incluir un sector adicional, que si bien puede estar incluido dentro de la sociedad, me parece que el sector privado es un sector fundamental, porque el sector privado forma parte del desarrollo de los países. Y es aquí justamente donde también deben darse muchas transformaciones eh, de de cambio y dejar de pensar en un entorno eh, de ser empresarios, eh, no sé si empresarios, pero de ser rentistas, ¿no? Y empezar a pensar también en la, en la, en la población. Yo creo que esto es un, un esfuerzo que tenemos que hacerlo todos eh, en conjunto para justamente poder tener eh, mejores días y, y evitar, digamos, que esta crisis no solo se vuelva una crisis, como mencionaba Jenny, donde hay, eh, por ejemplo, temas eh, de salud mental u otras, sino de violencia, ¿no? Porque la desigualdad y la injusticia, y lo, lo sabemos muy bien en nuestra región, aumenta la violencia, trae violencia y rompe las posibilidades de poder tener cohesión social, que son elementos fundamentales para poder tener justicia y paz y democracia, ¿no?
1: Gracias Alexandra y bueno quisiera preguntarle también a Jimmy sobre sobre esas acciones concretas que habría que implementar para combatir el problema y evitar que se repita y me gustaría también Jimmy si puedes aludir a un tema que tocaste y es esta curva emocional ¿Cómo atacar también ese problema emocional en las niñas, niños y adolescentes?
4: Yo creo digamos que yo quizás me quiero referir acá a lo que nos ha demostrado esta pandemia es que hay dos desafíos intergeneracionales este es un tema de que nosotros, miren, bueno, en el caso de Salvador estamos por cumplir 200 años de independencia. Eh, el, el, bueno, este año estamos justamente, eh, eh, estamos en, la, en, en el 200 aniversario de, del Bicentenario de Independencia, 200 años de, de, de independencia. Y, y una cosa que uno puede recono- hacer revisita de cómo ha sido, digamos, la infancia, las infancias como han sido colocadas en el imaginario público, pero particularmente en el político, lo que ocurre es que no hay ninguna, no hay ninguna administración que no haya dicho que que las niñas, los niños, los adolescentes son importantes. No hay ninguna. Pero ciertamente lo que uno está viendo aquí es que no han sido peleadas a lo largo de la historia. Y me parece que esa es una constante en muchos países de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Este es un desafío intergeneracional porque tú no vas a tener bebé cateando, digamos, este, exigiendo sus derechos hacia los congresos. Esta es una cosa que le toca al a mundo adulto construir y darse cuenta que no podemos seguir así, que no puede ser de que en promedio en América Latina o en el caso de El Salvador solo uno de cada seis nacidos vivos llegue a su etapa adulta a tener un trabajo decente. Me parece que esa es la fórmula, no el desarrollo humano, sino el fracaso humano. Ciertamente. Entonces ese me parece que es un desafío intergeneracional y lo digo intergeneracional porque, como digo, no depende de que los bebés vayan gateando, haciendo una marcha al Congreso. Eso nunca va a ocurrir. Lo sabemos muy bien, pero ahí lo segundo que me parece a mí que es importante es que las políticas que nosotros echemos a andar tienen que estar basadas en algo que ya sabemos que está ocurriendo hoy en día. Es un mundo incierto cada vez más cambiante respecto de las capacidades que tú vas a necesitar cuando seas un adulto y te quieras insertar a la vida productiva o la vida de sociedad, a la vida, sabes, como un artista. Es un mundo incierto que tiene efectos devastadores ya del cambio climático, que no va va en reversión, sino que va en una secuencia, digamos, quizás un poco más acelerada de la que uno esperaría. Siguen habiendo vectores para epidemias aún presentes, o sea, lo del COVID solo viene a ser un, un, un reminder de que Estamos haciendo ciertas cosas y que mantenemos ciertas actividades que probablemente no tendríamos que seguir haciendo eh, y con un mundo, como decía, radicalmente diferente, un mundo del trabajo radicalmente diferente al de las antiguas generaciones. Entonces ahí el desafío es cómo creamos agencia en nuestras niñas, en nuestros niños adolescentes, cómo les creamos la capacidad de discernir de que eso que estoy leyendo es fake news, ¿sabes? Entonces y que necesito hacer un poco más de investigación y de básicamente este crear, como digo, esa capacidad de discernimiento, que es una, una una quizás de las capacidades más fundamentales que vamos a necesitar hacia, eh, hacia en, en los próximos años. Yo por eso veo a veces, eh, me gusta, digamos, ver y, y hacer, digamos, un paralelo con estos movimientos como Me Too, como Black Lives Matter, porque a mí me parece que lo que tenemos que darnos cuenta hoy en día es que el movimiento es... Children's, children's Present Matter, o sea, ahorita es lo que necesitamos, es hoy que necesitamos las inversiones, no aquella cosa que de perogrullo que siempre se dice, ah, el futuro son los niños, no, los niños van a tener futuro si tienen presente, ese es el tema.
1: Les quiero agradecer mucho a los dos por esta charla tan, tan a, a que aporta muchísimo y que hemos aprendido mucho, eh, gracias a Jimmy Vázquez que nos habló desde Salvador.
4: Un gusto estar con ustedes, un gusto. Eh, un saludo también a mi colega allá en Quito.
1: Y un saludo a Alexandra Escobar, que nos habló desde Quito, Ecuador.
5: Muchas gracias, Esteban. Eh, un saludo, Jimmy. Eh, hemos tenido algunas conversaciones a lo largo de todo este tiempo. Eh, Qué bueno poder compartir con ustedes de esta tarde.
1: Con esto cerramos un nuevo episodio de Sin Tapabocas y no se pierda una nueva conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de esta pandemia. Hasta entonces.
0: Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Dolce Vele Academy. Producción General, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción Periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoyobando. Edición y Mezcla, Iván Mercado. Producción, 2020.